0: Mm-hmm. 欢迎搭乘 J.K. 的身心有缘车 ，Life is fantastic。我是 j o 我是 Kevin。Kevin， 我们又回到职场系列了。对，我们之前职场系列已经聊过了，就是四大类型，嗯，然后六条爻。对，然后我们今天要来聊的，诶、欸，这个题目还蛮有趣的，叫做四颗电池。对，不是九大能量中心，但是是四颗电池。对，因为以往我们都以为说人体里面只有一颗电池，因为那一颗电池就是最强大的建骨中心。對對,对对对，但是其实。不是哦，因为其实我们人体里面一共有四颗电池。其实电池的意思呢，我们的专有名词是叫做动力中心啦。对对对对，对，它是一个 motor， 它会有动力，会驱动着你去做事情的。一共有四个中心。嗯
1: ，所以其实这四个中心，我们就简单去解说一下。所以如果你翻开你的人类图，里面会有九个的形状吗？然后九个就是我们的能量中心，有一些有演示，有一些没有演示，我们之后再说。但是我们先你去看四个不同的能量中心，最底下的一个正方形的，它就是叫根部中心；再下面一点的，就是有一个正方形在中间的，这个就是肩骨中心。然后在它的右边会有一个三角形的，然后它就是情绪中心。然后在它的左上方一点的有一个小小的三角形，那个就是叫性脏中心，在我们台湾比较多人可能会也会叫意志力中心。这四个中心，如果你看一下它有没有颜色，如果是它是白色的话，就代表这个能量中心它是没有定义的。换句话来说，它没有一种稳定的模式去运作这四颗电池。但是如果这四个有颜色的话，无论是一个还是四个都有电池的话，这代表你知晓会有一颗电池，你是有一个稳定的电力的运作。所以，其实如果大家很容易会觉得哦，投射者就是很容易没电呢、啊、等等的这些说法。其实，如果你是一个投射者，未必你一定是没电的，但是你一定是没有一个坚固的动能。我们后面就会多说。但是，如果你看到你的图上面有四个电池，里面其中的另外三颗里面，其中有一颗你是有。定义到的话，就代表其实你还是有你运作的模式，只是可能你现在还没有很清楚而已。如果
0: 你是，我们分这样来讲哦，就是说，如果你今天是一个生产者的话，嗯，那你绝对这四颗电池里面，你一定势必会有建股嘛对，就是建股的那个中心，它一定是一个满满的红色，变成一个红色正方形。对对，这个是只要你是生产者，你一定会有四颗里面一定会有这一颗。那另外的三个中心呢？也许你会有。也许你会不会有对，好，这个是生产者的部分，必定会有建股中心。好，那另外的那三种类型就是什么显示者啊、投射者啊，还有哦，反应者的话，当然都不会有嘛。對對對所以。只要你是投射者或者是显示者的话，就代表这四个电池里面，你绝对不会有见骨的这个东西。没错。那另外，如果你是显示者的话，你一定会在这三颗其他的电池里面，一定会有其中一颗。嗯嗯。因为这样子的话，你才有可能会被定义成是一个显示者。那如果你是投射者的话，投射者就真的很复杂哦。嗯、就像刚才 Kevin 讲的，常常大家都以为说啊，投射者就很容易没电啊什么的，其实并不然。因为投射者它的设计非常的复杂，有些投射者它只是没有建骨这一个电池，但它其他三颗电池通通都有哎，嗯，那它怎么可能会说它完全没电呢？它还是有其他它的运作电力的方式。嗯、那有一些投射者，它是这四颗电池全部都没有，所以投射者是一个在电力上面比较复杂的一一种类型。
1: 然后当然就是反应者，就是四颗电池都一定不会有嘛、嗯。它甚至其他的能源中心也没有一个稳定的运作，所以这个我们后面还是会简单拼在一起。就是如果你真的四颗电池都没有的状况，我们在最后会再说一下。但是我们只会按这个有定义的顺序来说，就是从比例上有定义的最多。每一个去这样去聊一下，所以我们第一个要先来聊的是什么？那一颗点，这是贱股 ，OK。因为其实，在总人口里面去谈的话， 7 0趴的人，大概70趴的人都是贱股有定义的。所以这个就是刚才朱尔淼提到的，就是所谓我们的生产者，包括显示生产者这个类别。然后这个的建股，大家一定很比较听我们有说过很多节目，或者是如果你们真的没有很清楚的话，我们也推荐大家可以回去听一下关于生产者跟显示生产者这两集。但是它里面代表的就是，如果你建股有定义的话，代表你有非常持续的源源不绝的动力。然后这一种动能，只要你要做的事情是一个你非常喜欢的事情，你很开心，你身体里面要喜悦的心情的话，其实你可以做过不停，其实你根本可能做到不想睡的。最好的状态，我们常常说嘛，生产者做事情就是你做到你真的很累了，然后你突然就是睡着了，然后醒过来继续去做。我记得我在念书的时候，我打电动也会有这样的一种心情，就是在沙发上面打电动，然后打到睡觉，然后你会打电动打到睡着。对啊，就是可能打个天哪我第一次听到打十个小时，然后你真的很累，然后真的要睡。天啊！然后点餐也是在沙发下面吃，吃完之后继续去打。<笑>你那你还记得你那时候打什么电
0: 动吗？你怎么会这么入迷啊 ？GTA 啊！哦、oh, ，那叫做什么
1: ？侠客列列。就是好了，啊、没,关<笑>没关系。对，懂 GTA 懂电动的人都知道 GTA 是什么。<笑>我想知道它的中文是什么。<笑> OK， 侠客什么的。OK， 好。好，所以但是其实不代表剑股有定义的这一种持续的能量，它只有好处没有坏处哦。因为其实我们之前也有提到的，剑股这么大的动能，它最惨的地方就是这股、个、动能你没有好好用它的话，其实它还是要东西去跑出来的。所以它一定那个能量，它一定要找一个地方可以把它酸血出来。宣泄出来，宣泄出来，所以有两个状况。第一个就是你很容易会用错地方，嗯，因为你很想把这个力量拿出来用，所以你可能会做一些其实自己身体没有能量去做的，就是你没有回应的事情，你抗拒的事情。但是因为其他人叫你做，所以你就做。然后这个你就会让你在过程里面会有很大的挫败感，或者是气馁的感觉。这个在大部分相伴的人大概也一定有这个感觉
0: 。对，
1: 另外一种情况就是。我现在有很多的体力，但是我根本不知道我应该用来做什么。嗯、好像每一天我都没有办法好好用自己。所以一方面可能你为了发光自己的动能，所以你就不停的去卖命帮对方做事情，就好像人类会常常说，生产者很容易会变成别人的奴隶。但是另外一种状态就是你真的是白天没有事情做，然后你就是坐着，然后晚上就睡不好。所以生产者的动能。有好的地 方， 同时他会也有他自己痛苦的地方。嗯， 所以其实 对， 因为我们的场景其实是在讲职场 嘛， 对
0: 不 对？ 然后职场里面其 实， 哦， 我们之前有讲 说， 其实生产者生产者的电力有一集我们就讲 说， 生产者到底是不是就是来工 作， 对 吧？ 然后工作就是需要这个。建股这个很强大的动能，为什么我们会讲说？通常我们会讲说，这四颗电池里面最强大的电池是建股，是因为建股它的这个能量它是源源不绝的对对对，它其实就是很像是一个马拉松般的电力，只要你今天一睡饱一睡醒，电就在那边了，然后它就要开始找事情去宣泄。找事情让这些电可以放电放掉对对对，然后如果你找不到事情做，或者是没有他有热情的事情，让他有一个宣泄的管道的话，他的电就一直在那边，他就宣泄不掉。所以建股能量就是一，他就是要一直找事情做，然后让他放电，然后放到没电，放放放放到没电之后，他就会。你这个人就会自动倒头就睡，然后一倒头就睡的时候，这个生产者的筋骨就开始在充电了，嗯、然后他就会开始蹭
1: 蹭蹭冲到满了之后，他又会睡醒，睡醒之后他又要开始去找事情做。所以其实我觉得生产者真的如果在职场上面，你想每一天都过得很好，过得很满足的话。最好当然是找一个你非常热热情做的事情。这个热情，我觉得在我职场解读的时候，很多人会有一种误会，就是觉得我要找一个一生都很有热情的事情。嗯，但是其实不一定是这样的。可能你这一年的热情就是赚钱，然后你很有动力赚钱，那就 OK 啊。但是下一年你可能很想去找一个工作可以让你发挥的很好，然后你就换别的热情，热情可以不停的变的。这个只要你身体里面在这个当下有热情就可以，但是只要你在这个当下你可以做自己有回应的事的话，你就会有很大的满足感，然后你这个生命你就可以过得很好。嗯，所以其实如果你的
0: 同事或者是你的，其实应该大部分在公司里面，大部分的同事都是生产者比较多了，然后大部分的长官。主管也都是生产，因为他毕竟就是占百分之七十的人类嘛、嗯对对对对，所以你就是很容易就会遇到这些人，那你就可以开始去观察哪一些人他是把这些店是用在一个他真的很热爱的事情，对对,对他真的对这个工作很有热情、很有冲劲、很有干劲。那哪一些人他其实是做的就是有点要死不活的，对对对或者是可能就摆烂，把事情就是逃避，或者是他其实就是。很挫败，很挫折
1: ，做事情就是都卡卡的。你会感受到那些人，他通常就是说啊，好啊，好啊，好啊，然后好玩之后，然后他整个人就好像很赌气的样子，嗯，就是那个念黑黑的样子
0: ，嗯
1: 。但是那个电力啊，其实他只要每天一睡饱，
0: 他就是有那么多的电，嗯、所以。如果今天你的同事啦，哈，或者是你的下属、嗯，你的下属，你遇到了一个生产者下属的话，其实你真的要善用他的这一颗电池。对,对对对。因为如果当他自己去做到他自己心甘情愿去做，然后很有动力去做，很雀跃去做的事情的时候。这一颗电池就能为你所用，停也停不了，停不了，因为它一定要把这个电全部放完。尤其是我们之前有一集专门讲显生跟纯生的差别嘛。如果你的这个子弟兵或者是你的这个下属，他就是一个纯生，纯生他在做他有兴趣的事情的时候，他就是一定要做做做做做。这列火车它中途是不会停的
1: 。而且我们有一次在谈人力图跟职场，然后类型这个部分，我们也要说到一个点，就是如果你的同事是一个生产者。很多时候，我们身体有没有回应，我们可能会想很多，觉得那我怎么会对我的工作有回应？我就是讨厌我的老板，嗯。但是我们当时在那个街舞里面有说到一点哦，其实很多时候我们没回应，不是因为我们对某一个事情很讨厌、很抗拒，很多时候是条件没有谈好，嗯。所以，如果你要跟你的同事，你要好好运用他的肩骨动能的话，要做的事情就是好好理解对方的需要，然后。问对问题，让他对你现在给出的这个提议，他觉得有回应。当他有回应的时候，他一定就会一直做下去，然后这个事情就 OK 啊。换句话来说，如果你本人是一个生产者的话，你做事情的时候也是用这个方法。我自己有一个在工作的小 tips， 就是。我会把要做的事情写在一个 memo 纸上面、嗯，然后我会在每一天的时候一上班的时候就看，现在有一二三四五六七七个不同的都工作要做。然后我去看一下，我对那个比较有回应，我就先做那个、嗯。这个也是我的一个小方法，去帮我做现在我最有回应的事情
0: 。嗯，就是你可以把你所有今天该做的事情，先把它全部摊在桌上，然后也许你就是先选
1: 择你的建股最有回应的事情、嗯，然后来排这个处理的优先顺序。对对对。然后，如果你真的是见骨没有定义的话、嗯，就代表我们刚才说嘛，你是一个投射者，或者是一个显示者，或者是一个反应者。我现在把反应者放在一旁不说了。但是如果你是投射者跟显示者，然后你另外三个的动力中心或者是三个电池你是有定义的话，那代表你不是没电，只是代表你的动力的运用的方法是跟世界其他的70趴的人是不同的。换句话来说，你的那个能量的给出去的时候，你就要接受自己不是一种持续的输出的形态。所以你会做的事情就是，可能你要做一针子就要休息一下。我们后面会多说一些，其实更不情绪跟这个心脏中心脏，它的那个 cycle， 它这个动力的运作的模式都会有不同。但是他们的共通点都是，你没有办法可以持续不停的做。对，所以我们后面就会说，如果你真的是这个状况的话。那你接受自己的动力状态不同，然后挑一些更适合自己的工作就可以了。嗯哼、嗯、，OK
0: 。那我们刚才聊完了建股中心的这颗电池、嗯，我们接下来聊第二颗这个根部中心，也就是这整张图最下面的那个正方形，这个根部中心。这个、根部中心呢是叫做什么？就是压力可以转换成电力。
1: 对对对 对， 但
0: 是什么是压 力？ 其实每个人对压力的概念的认知真的很不一样。对 对， 然后好 ，OK， 对这个地方我们要先来讲一 下， 说今天的这四颗电池 啊， 因为我跟 Kevin 都是生产者 嘛， 都纯 生， 所以我们一定两个都有这个建股中心。那很好玩的 是， 其他的这三个呢是。我们各自有不同的，对对对对。譬如说，根部中心，哎，就是 Kevin 有定义，我没定义。那另外的情绪中心跟心脏中心，就是我有定义 ，Kevin 没定义。所以，我们刚好都可以就自己有的部分，可以多做一些讨论跟分
1: 享。对、啊。其实对我来说，我因为我的只有两个的动力中心，一个就是剑骨，另外一个就是根部。然后我的根部还跟我的剑骨是连在一起的，这、嗯嗯就是上六十这一条的通道。对，所以其实对我来说，我一直真的觉得压力是可以变成我的推动力。甚至我以前在念书的时候，我很喜欢把东西拖到最后一刻才做，因为我觉得太早开始做的时候。我通常都会一边在做，然后一边在向往。如果大家是有念书或者是在做公司的简报的时候，你也可以留意一下，会不会有一种状态，就是你在做这个事情，你觉得好像要早一点开始，但是你就是没有办法可以提起那个动力，然后你不停在躲难，然后再拖这个事情，拖到最后，你突然觉得啊，没办法了，我今天一定要做好，然后你就一整天晚上不停地冲，然后你会发现哇，最后你做的事情真的做得很快。
0: 所以根部中心有颜色，就根部中心有定义的人，他的那个电力是来自于怎样？就是来自于事情一定要在最
1: 后一刻。做它的电力才会爆发嘛、嗯？其实我觉得你这个是一个很好的问题、嗯。我觉得它不一定是一定要在压力底下你才可以有那个电力的运作，但是你刚才说爆发，我觉得是的，就是你把事情放在一个真的是有压力点的底下，它那个效能就会突然飙出来。所以其实我很喜欢一个字，就是 deadline fighter。嗯哼，你给我一个 deadline， 在这个时间之前，我如果我给不出的话，可能我要赔钱的话，我这个动力我都一定要做，我会有一种愈强愈强的一些一些状态出来。嗯哼，他会很激发我的一个小宇宙的一种潜能。我觉得这个就是根部很特别的一个状态
0: 。就是如果今天，譬如说我的员工或者是我的同事，他是属于根部中心有颜色的人，
1: mm-hmm. 那我就是一定做什么事情，我就要丢一个 deadline 给他。坦白说，我觉得这个是很难这样去说，因为其实每一个人他自己的那个压力状态会很不一样。因为就算你给他一个 deadline 的话，重点是他内心里面他真的是是不是觉得他底层里面有这个压迫感？可你给他，就好像有些老板说啊，我下一个星期我要用这个简报，但是你明天就给我一个版本好了。如果我觉得这个根本不是一个真实的 deadline 的话，可能我就不会形成那个压力。所以我觉得压力是一个自己的心态里面创造出来的一个事情，它会比较是，我自己有一股推动力，我觉得我现在真的要把这个事情完成了。然后我就会把自己退出来。但是回到你刚才说的这个，我觉得如果你的同事真的是跟不中心有定义的话，我还是有一个小的建议。这个建议其实是我用在自己的身上的。所以换句话来说，如果你跟不中心有定义的话，你想好好运用这个电池的话，或者是如果你的同事是有，所以你想协助他做得更好的话，我觉得可以鼓励与他一起去定一些，把工作差小一点。然后要定下一些 milestone， 就是一些通关点、一些里程碑，就检查点、检查点这样的一些状态。因为其实你给一些这样的点的话，他就会觉得哦好，所以这个 deadline 我就一定要给。这个 deadline 就的好处就是，你不会到了最后一天，你才突然发现，原来我什么都没有做。因为其实虽然我们刚才说，根部中心有定义的人，他是享受这个压力底下去工作的，但是。它通常有一个很大的盲点，就是你很容易会轻敌，你可能都会对自己可以处理压力的能力太有自信了。这个代表就是，如果我现在觉得好，拿我十个小时就可以把它完成，拿我十一个小时前开始做，拿我时间就可以赶得及了。我以前很多时候做事情就是这个心态，但是世界上面有很多不预期的事情会发生。如果一个不预期的事情发生，举例说，你还有11个小时，你要赶好一个，你要用10个小时的简报，但是可能你当天晚上肚子疼，然后你没有办法，可以真的给出11个小时的话，那你整个事情就会乱掉，然后这个就会变成是压倒骆驼的最后一根稻草，你就会突然整个的压力会崩溃掉。所以我刚才说，我们有稳定的方法处理压力，但是如果有一些事情是触服我们对压力的想象的话，其实我们那个崩溃会崩溃的更厉害。所以在这个成长的过程里面，我学会到一个道理，就是，与其让我每一次在最后承受一个这么庞大的压力，倒不如我把我的压力呀移前一点。所以我在。尼尔森的工作的时候，如果我的客户要做一个简报的话，我会跟自己说：我想在简报开始前一个星期，我这个就是我给自己的 deadline。然后我要给自己 deadline 一个意义，因为这个意义就代表我为什么这个 deadline 真的是很重要的。我是不会把这个所谓我自己定的 deadline 可以随便的去移动的。所以，我给自己的啊、呃、想法就是，因为我。觉得在后面的一个星期，我可以有更好的眼光，放下一阵子，然后重看。所以我现在在做我的解读的时候也是这样，我会先做一个版本，然后可能过了三天，我再重来做。所以其实这个也是一个 deadline， 但是我把那个 deadline 分成几个 milestone， 几个小 deadline。这个是我在根部中心运用的时候的一个学会的道理。
0: 嗯，我觉得你讲的非常好因为其实根部中心有颜色的人呢、啊，我真的最常看到的就是，譬如说，如果我有同事，他根部中心有颜色，就像你讲的，就会他很习惯性的把事情拖延，就是放在那边，然后视而不见、哦，然后他就可以很悠哉的去做其他的事情。嗯、那像我这种空根的人，我就紧张的要死、哦，我就觉得说，你为什么不赶快先做，做好之后，你不是就可以就是放一颗心了吗？你为什么事情都一定要这样拖拖拉拉？譬如说。假设我们礼拜三的时候要交一个 proposal 出来，那你都一定要拖拖拖拖到礼拜一或礼拜二才开始去动作。嗯，然后就像你说的，如果中间，譬如说，好，礼拜三我们要交一个东西了，对不对？那礼拜二的时候你才开始做。当然啦，你有很强的压力可以转换成动力，你可以哦，因为有时间 deadline 的压力的时候，我可以做的很快，然后就是爆发力干嘛？但是如果刚好要死不死，礼拜二这一天遇到了什么突发事件呢？遇到了一些什么横生？的意外或干嘛，然后你就你就没有办法去做这个爆发
1: 的动作的话，那礼拜三不就开天窗了？而且在不懂人类图的人，大概就是觉得每一个人都一样嘛。所以其实好像刚才 j e r o m 这个例子，如果我是跟 j e r o m 是同事,同事的话，我会觉得那我们星期三才开工就不就可以了吗？但是我们忽略掉原来他是不喜欢在压力底下工作的，嗯，所以在这个情况下，要不他很受苦，要不他还是完成这个事情，但是最后就是做的大家做的不开心。
0: 我以前年轻的时候空根，因为我空根嘛，所以我很容易对压力敏感。嗯、然后只要如果今天假设是一个团体的报告或一个团体的什么作业，然后其中如果假设遇到那种根部有颜色又在那边拖拉推，嗯、然后又要等到最后一刻才做的时候，我都会习惯性的就是一直去催，或者是我就干脆啊算了，也不要催了，催也没用，我就自己把工作拿起来做、哦。然后这个就是我非常需要学习的一个课题。好在我后来就学会了这个功课，嗯、我就会一开始我们就。先把事情讲清楚，你负责什么部分，我负责什么部分。那你自己的部分你要怎么去拖延或拖拉，那个是你家的事情。嗯、可是我就不要过度的去承揽你的压力，嗯，然后我就负责把我自
1: 己的这个部分顾好就好了。对，因为其实我。听你这样说，我觉得也真的挺难受的。就是当你在紧张的时候，他们就在拖拉；啊、当你到最后的时候，你想按自己的节奏做事情的时候，他突然就是那种有压力的人就是这样。当他那个压力感出来的时候，他就会不停的催赶旁边的人，快快快，快一点，快一点，<笑>快一点。<音>来
0: ，我们快做。你你说你说空根吗、啊？就是根部已经有定
1: 义到了最后对，而且
0: 我觉得那种很烦，是他自己会变成一个很焦躁的状况，对对对对对对就是很像躁郁症爆发。他比较
1: 享受，但是旁边的人应该很辛苦
0: 。对啊，他自己在那边享受他那种肾上腺素飙升的那种快感嗯嗯，因为其实根部中心的人有颜色，他其实就是要享受那种我一鼓作气把所有的事情全
1: 部一次做完。嗯，对。但是为什么我会之后慢慢学到，就是因为我之前是做行销嘛，嗯，想行销有很多事情就是不是你想干，你就可以强迫别人跟你一起干的。因为很多时候我们有广告公司那些 agency， 所以你要给时间别人做事情。所以我比较习惯就是先把一个工作的大概六到七成的部分先把它做好，我先冲一轮把它做好，这个是我的压力给自己的一个 deadline。所以可能我现在不是看什么时候我要把这个东西完成，我是看我现在要冲它，先把它冲到六七十趴，然后我就把这个东西完整的放在一旁，放到到了最后的一天或者是两天，我才把它重新拿出来去做一个 polish， 就是去把它弄美一点。我现在写我每一个星期的文章是这样，然后我去做 podcast 的简辑，我也是这样、嗯。所以如果我跟 j Dream 去做的时候，我也是会早一点，因为我知道他需要时间去看嘛，所以我也不可以放到最后一秒去做。所以我通常会把那个时间设定在早一点。我觉得这个两方面，一个就是你对。跟你合作的人的一个尊重吧，嗯，然后另外一个就是你也去确保你自己的出品真的是一个好的状态，所以你给他时间，可以有一个用一个不同的眼光，或者是用一个不同的压力感受去重看同一个事情。我觉得这是干部中心可以学会的一个智慧。对，
0: 但是像比如说像以你这样子干部中心有颜色的人啊，如果叫你事情先前面先开始做，然后做个先做个六七八分，就是先做个七分满这样子、嗯，然后之后再把它全部做完，你会不会觉得你前面
1: 做那一段的时候你是没有动力的、啊？我就是动力是不够，我自己是没有的。我以前可能会有，哦、但是我现在是觉得，因为我很想把它冲完，我就可以做其他事情。嗯哼，我是我觉得，因为刚好我不知道是不是因为我的一条通道是二八三八这一条通道、嗯，简单来说就是我会很找到一个意义，我才有动力。嗯、因为这刚好这一条通道也是连在根部嘛，所以其实我会找到一个意义，我就可以让我找到一个动力的来源，去把我推出去。嗯但是我觉得大家也可以尝试一下，有没有办法可以让自己把一些工作提前一点做，然后自己是觉得能量上是舒服的。因为我觉得，坦白说，把所有事情放到最后一秒去做的时候，你是可以把事情做到，但是不是做好。然后我我最后
0: 就是要提供给跟我一样就是空跟的人，跟部中心空白的人、嗯，你在职场上面你自己要小心一件事情，就是说你身边的人或者是你的主管，你的这些同事，如果他是跟部中心有颜色的人的话，那其实你尽量能够少跟他们接触，或者是保持一个。距离，因为其实你跟他们太近的时候，其实他的这个根部的压力会填满你，嗯、然后你就会呈现两倍的焦虑，你就会更想要觉得好有压力哦，然要很急着赶快把代办事项都做完、嗯。那这个时候你就会一直活在一个很焦躁、很不平衡的状态。但其实空根的人，你生下来本来就是要去过一个比较慢的生活的，嗯、你不需要每天这样子赶赶赶、吹催催、急急急。
1: 而且我们用比较，就是常常说的一句，回到内在权威跟策略的话，其实你的身体会帮你找到一个对的节奏。就好像如果用 e r o m e 做一个例子，就是他有一条是韵律的通道，只要他可以保持自己的习惯的话，他不管其他人的一些干扰。哦，是啊，你很敢然后没关系，我还是喝一杯咖啡。这样的心态的话，其实他就可以自己 go with the flow。对，然后其他人的压力还是会有，但是他就可以选择，哦，哇、啊，这个人很大压力，所以我走开一点，我、哦。享受我的咖啡就可以，因为我有自己做事情的节奏。嗯，好，那我们接下来讲
0: 第三颗电池，
1: 这颗就是你有我没有的电
0: 池。对，所谓的情绪中心，这个最右、嗯、右下角的这个情绪中心，那这个情绪中心的电池，大概百分之五十的人类，应该这个地方这一块中心都会有颜色嘛？对不对？那因为你这个地方有颜色的话，就代表说你的设计里面一定是所谓的情绪内在权威型的人，嗯、就你的内。内在权威就是这个情绪中心。那情绪中心这两个字，顾名思义，就是说这个电池它的电力是决定于。你的情绪状态，嗯，就是说，如果你今天是在一个情绪很高涨，比如说你被某一件事情大大的感动、大大的触动，你可能就会升起一股能量，升起一股动力，你会想要去完成某件事情。那、嗯啊、如果没有的话，你今天就是没有那个心情，或者是今天的心情就是很低落，那你可能就是完全没有动力想要去做任何的事
1: 。所以在你的工作的经
0: 历里面，真的是会这样哦。会啊，其实还蛮明显的。哦，是啊。Oh, so. 对，但我以前就是在认识人类图之前，其实我其实是一个不太意识到自己情绪，然后我也不太尊重自己的情绪。反正我觉得啊，公事嘛，就是该处理的你就是得处理，不管你今天的心情再好或再不好，高低起伏，不管，反正你该完成的工作，你就是要把它完成。可是现在我比较某部分，我会让自己任性一点。哦，因为其实情绪呃权威或者是情绪中心有颜色的人啊，其实你你的生活真的是你就是会有情绪的这个情绪波的高低起伏，你没有办法永远
1: 保持在一个一直很想做事情的状态。所以如果你没有尝试过，是在你情绪真的很低落的时间，然后你强迫自己要完成一些事情的时候，会出现什么样的结果？就做做出来的东西很不好哦，就是你自己之后再重看就觉得不行。还是别人都觉得不行、啊
0: ，就是自己会觉得不满意啊、哦。嗯，但是如果今天是你在一个对的情心情，就是说，其实情绪中心的人做事情，这一颗电力啊，它就是来自于你做事就是看
1: 心情啊，那你的社交也是看心情。哦所以，如果你真的心情很对的时候，是不是你做出来的出品或者是做出来的事情，真的是会有一种我们所谓的情感的力度在？会有一种。其实你记不记得我们当初是怎么认识这、就是你
0: 的那个解读。对，就是我们在一起上三阶的时候，我们不是每个人都要宣读一些自己的解读的一些作业吗、啊啊啊？然后我就是解读了另外一个同学，然后我念给大家听，有点像是写给他的一封信这样子對對對對。然后你不是就被打动了？对啊。所以你当时是情绪很很好的。没有，我在写那个的时候，因为我很很有动力做这件事情、哦。对，然后我通常听到的回馈就是说，当我在一个 good mood， 就是我我的情绪在一个比较高坡的地方的时候，我做出来的作品或者是我写出来的文字，可能比较能打动人心，嗯，或者是比较能够勾动别人的一些感觉。对，但是如果我今天就是很 low， 然后我今天其实就是也没有什么感动，也没有什么。也没有什么话想讲，或者是也没有什么打从心里想要想要分享的事情跟感觉的话，我的那个情绪的
1: 动力就出不来。所以，如果在一个真的工作环境里面，怎样可以这样去做事情呢？因为其实坦白说，很难跟老板说哦，对，现在接下来十天我的情绪低潮，所以你不要找我做事情。十天我比较高涨，所以我就可以做
0: 。所以，我觉得这个真的是你也要看说你的产业跟你的那个工作环境适不适合你。嗯对，如果你今天是做一个比较创意型的工作、嗯、或创作型的工作的话，也许你比较有这个余裕，可以就是别人比较会包容你，或你的老板比较，他可能为了更高品质的产品，他可能会愿意包容你在整个创作的过程里面任性一点。但如果你今天做的就是一个比较机械型的工作的话，那就没办法。你今天就算是心情不好，你还是得出去 serve 客人啊，哦、你还是你还是必须得去做，譬如说这个生产线
1: 上面的任何的工作啊。所以，我们刚才就是说，如果刚才坚果以外的这是不是持续性工作，其实也是这个原因，不是代表你在所谓的低潮或者是你没有根部压力的情况下，你不可以去做事情。但是你做的那个效能可能会比较低，所以如果你真的是刚好可以找到这一些产业的话，可以让你有一个比较不固定性的输出的模式的话，可能你也是可以考虑的一部分，在找工作的时候。
0: 嗯，然后还有，我觉得情绪，当然如果光是讲情绪中心，我们都有很多，就是我个人的一些生活经验啊，哦、或什么可以跟大家分享。但是用在工作职场上的这个这个情绪这一颗电池啊，我比较。想要让这个地方有颜色的人，其实你要知道，说你你就是一个有情绪波的人、嗯，所以其实很多时候你要尽量让你的这个情绪，就你要顺着你的情绪做事情，然后你要让你的情绪出来。当然，所谓让你情绪出来，你还是要避免说哦，不要讲一些伤人的话、啊，或者是不要有一些什么暴力的行为啊，或者是不要有一些什么暴冲的举止干嘛的。但是尽量你还是要找到一个方式，让你的这个能量。因为它其实它背后是一个情绪的动能，它要有一个出口，就好像我们刚才讲建股的时候，建股的这个动能，它也要找到一个出口，嗯，让它去要去创作一些什么事，去打造一些什么事情，去 build something。那你情绪也是一样，所以你要有一个正确或者是一个比较健康的一个情绪的一个宣泄的管道，嗯，对你不要压抑自己的情绪，甚至还要去什么就是强言欢笑啊，或者是。告诉自己说：“哦，我的情绪就不在乎自己的情绪，我的情绪不重要，诸如此类的。”其实你就是要跟着你的情绪的高低起伏，在你的职场过程中，你要想办法去顺着他做事情。嗯，当然这个，因为我们很难一概而论，因为每个人的职场的环境都千千百,百百走。但是至少你要尊重你自己的情绪，你要偶尔可能要放你自己一些情绪假。哦，你自己回放可以做到这个。哎、欸，其实我当然这样讲，好像好像有点偷懒或干嘛，但其实也不是。就是，譬如说，假设我自己是，假设我们今天，譬如说礼拜四要开会，要交一个 proposal 或什么之类的，我可能在，譬如说礼拜一、礼拜二的时候，我就是没有那个 feel， 因为你知道，对我们情绪内在权威的人，哦、feel 是非常重要的、嗯。你没有 feel 的时候，你就是做不出来，或者是你就是做不好。嗯你就是做的不满意，但是有的时候可能我就是让自己沉淀，我去等我的那个情绪波。礼拜一哦，不想做好，那就先放着；礼拜二不想做哦，好，那没关系，那就先多多少少做一点。那等到礼或者是我就开始做一些比较机械化的一些工作，哦、行政上面的、啊、或什么。那等到真正礼拜三，哎，突然之间，哎，有 feel 了。那我就会这个动力它就会启动，然后我可能就会把我礼拜一跟礼拜二没做完的东西，在礼拜三一天里面，我就全部把它都补回来
1: 了。嗯、哦，我觉得这个有一点像那个叫什么好天可以把那个未来下雨的柴木也收起来的的概念。嗯、<笑>我们搞广东话有这样的一句嘛？对对对。然后其实就是，如果你心情一到的话，一好的话就。多做一些你有能量做的事情，因为我觉
0: 得你的这个建议很好
1: 、欸。对啊，然后多做一些就是，尤其是比较需要创意的事情。嗯，但是如果你心情不好的话，那你就做一些比较 routine 的事情啊，就可能啊、呃、有一些可能发票，然后你要整理一些很对对对,对很,很行政的 admin 的东西。呀，心、yeah. 情好不好其实不会差太远，没错。但是如果你要在心情差的时候，然后你要做一个 PPT 的话。你的老板都可以感受到你的那个负面的能量的话，那就会比较麻烦一点
0: 。没错，我觉得这个真的很好，就是你要趁你 in the good mood， 就是你的心情是好的时候、嗯、雀跃的时候或愉悦的时候，你先多做一点起来放着，对对对就有有点像你刚刚讲的，就是我先存一点下雨天的一些财火，对,、啊、火对我先趁天气好的时候，我赶快先把它储存一点，然后以便于说接下来几天，也许我可能就是。心情就不好，或者也不能讲心情不好，而是我没有工作的心情，哦、或我没有想去做这件事去处理对对对，甚至我有时候可能连说话的心情都没有。对那那个时候我就没关系啊，反正我前面我已经先做好了电档的节目已经做了那么多集了，对，后面就算都休息一下也没关系。因为没有人说
1: 过一个星期里面你要把一百趴的东西，然后平均的，就是分开每一天去做啊。对,对,对,对，你可以一天如果做完的话，另外四天你去放假，其实。老板可能会不喜欢，因为他可能觉得你一天做完一百，然后你四天都要这样去做。但是你自己可以清楚自己的做事情的方法，就这样就可以了
0: 。然后我还要再提醒一点，就是说情绪中心有颜色的人啊、嗯，你在职场上面，你真的要意识到一件事情，就是说你的情绪对你周边的人真的是很。有很大的影响力，嗯，你会冲击到别人的情绪，或者是尤其你身边刚好又是一些情绪中心空白的人，他真的会被你的情绪给淹没，哦、或者是被填满。然后让人家觉得很有压力，但你自己却不自知。嗯,嗯，对你可能觉得说没有啊，我很做自己啊，我就开心的时候才跟你们讲话，啊我就不开心的时候我就摆个脸给你们看。嗯，但是你的这种无形的这种情绪的压力，会让你身边的这一些人其实会觉得很不舒服，而且会觉得说你到底在干嘛？一天到晚这样阴阳怪气的嗯嗯。所以其实我会建议，呃，只要是情绪内在权威的人，你其实是要建立一种语言方面的表达，然后甚至你可以在你身上挂一个。牌子，或者说、oh. 哦，今天请先不要跟我讲话，或什么诸如此类，就是你要告知你身边的人，让他们知道说哦，今天我可能就是我的情绪波可能比较低，好，然后我今天可能就是没有办法好好的跟你们，不管是互动或者是跟你们就是开会或讨论或什么的，但是等到我情绪对的的时候，我会把这一些东西再补给你们，嗯、让他们觉得要有一种心里有一种安全感
1: 。对对对对。然后我觉得，如果你的同事是有定义的，然后你是没有定义的话，我还是有一个简单的 tips 可以给大家，因为我就是这样的一个人嘛，所以我有遇过这些有情绪、有定义的同事，不要把他们在这个当下说的答案，或者是给你的一些命令或者是方向，当成是一个唯一的答案，最好是。让那个子弹飞一阵子、嗯，所以这是如果他给你一个方向，或者是他跟你说了一句话，不要看得太认真，因为其实我觉得情绪没有定义的人很，很容易觉得。你这样说，这、就是代表了你最后的答案。嗯，但是对情绪有定义的人，他们没有这样的感受，他可能只是当下的一个反应而已。
0: 当下他可能因为他的情绪的遮障或者情绪的干扰，导致他说了一个也许不明智的话。对、嗯，但你不要
1: 把他讲的这个话往心里去。对，然后所以如果刚好可能你老板跟你说，现在你就要这样做，或者是你这个 PPT 真的做得很烂。嗯，然后好伤人哦。对。他们可能真的会这样，因为他们真的有这个感受出来。嗯、但是不要把它拿得太进心里面。然后，如果他给你一些意见，你要怎么去改这个事情？不要立刻就改，可以多考虑一下。然后，可能过一两天或者是明天睡醒之后，再跟他们确定一下。所以，你昨天跟我说这个方向，我要想过这样这样去做，是不是你真的想要的方向？可能搞不好他们就是说，我哪有说过。嗯，或者是他们说哦，没关系啦，其实我觉得都 OK 了。嗯，可能会这样，所以可以让那个决定的时间给多一点空间，对方去可以感受一下，其实他这个他之前说的说法会不会有改变或者是变动的可能性
0: ？嗯
1: ，因为如果你的主管啊
0: 是这个情绪电池有有颜色的人的话，那你他在做很多的决定或他说的很多的话的时候，都有可能不自觉地受到他当下的情绪、嗯。的渲染，他今天心情好，他就哦，你犯什么错什么，他就觉得啊，没关系啦、嗯，无伤大雅什么。那是因为他今天心情好、嗯。可如果他今天心情不好的话，你同样的事情，他可能就定你定到死。对，所以其实当然你自己是情绪型或者是情绪内在权威的人，你自己要有所觉察。对对,对对对，你不要真的完全就是。被你的情绪给牵着鼻子走，你要知道说你的情绪的高低起伏，对周边的人其实它有产生一定的冲击力跟影响力的。嗯、但是像像如果你今天就是我刚才讲说你自己本身是情绪空白，但你的老板或你的主管是情绪有颜色，那你自己也要小心一点，就是你不要。一天到晚被他的情绪给卷进去，对对对对，你要跟他隔着一层距离。好，他今天在闹脾气，或他今天在那边发飙或干嘛，你自己要有一个很客观的判定，知道说我真的有错到这么离谱吗？哦、或者是我真的有像他讲的那么糟吗？还是今天只是他心
1: 情糟？我年轻的时候就是很喜欢跟我爸或者是跟我老板去在当下讨论。然后，因为你爸是言，情绪,情绪对,对对对，然后情绪有言我老板之前也是这样，然后我就发现这个是一个很蠢的状态，千
0: 万不要跟他们。他在情绪的当下，你跟他讲什么都没
1: 用。对啊，所以就是反正，而且他说的这一些话，他可能换过头，他都已经觉得、嗯、哦，我有说过吗？所以可能最好的方法就是。好，先离开这个现场，然后等到一个更适合的情况下、嗯，才把这个情况或者是这个问题拿出来再聊过。
0: 对，所谓叫做什么叫做比较好的情况，就是你要去观察啊，他今天好像心情还不错、哦哦，他今天好像那个还蛮愉悦的，或干嘛的，有说有笑。你要在他心情好
1: 的时候去跟他讲事情、嗯，就是要避开他心情不好的时候。这个。又是回到我们刚才说那个，在好天的时候，就是多看那些财务<笑>老板，在心情好的时候，就多拿一些建议，问他要不要这样去做。对对对。然后他可能就什么都
0: 说，哎，好啊，这个也不错，那个也不错 ，OK 啊，你们觉得好就好、啊。犯错的事也是找这一天跟他说。对，所以如果要谈加薪或什么之类的，啊、也一定要趁他心情好的时候提、啊
1: 。对
0: 。然后他如果心情已经不好，已经在那边耍脾气或发飙，就不要在那边跟他针对错
1: 了。嗯，因为没有意义啊。好，所以我们到最后一个的电池，心脏中心，又就是我们有时候会叫的 ego center 或者是 e 志力中心。对对对，所以心脏中心它其实有定义的人真的比较小哦，只有三十七趴的人。嗯，然后这个特别的，就是一种很短跑冲刺型的一个电池。所以这个也就是 Drumio， 但是我没有的一个电池。嗯，我们刚才有讲了其他
0: 的电池，就是譬如说压力中心是压力可以转换成电力嘛，然后情绪中心是情绪对的时候它可以转换成电力。嗯，那我们现在讲的这个心脏中心是什么可以转换成电力呢？就是意志力可以转换成电力。嗯、那意志力是从哪里而来的？所以心脏中心有颜色的人你一定要知道，说你的那个电力啊，它是来自于你有一个欲望。因为心脏它是跟管 desire 跟欲望有关，就是你要得到某个东西，嗯，你想要占有某个东西，或你想要拥有某个东西，或你想要赢，因为心脏中心也跟斗志有关系、嗯，跟竞争心有关系。你想要赢，你想要表现的好，这个东西会转换成电力，让你变成。意志力，想要，譬如说，你给自己一个目标，说，哦，我想要在三个月内减五公斤，或者是我想要在三个月内做到什么，就你有了一个短程目标之后，然后呢，你就会启动意志力，它就会转换成电力去做
1: 达成目标的事。嗯。然后我觉得这个目标有两个很重要的部分。第一个，那个目标是要这个心脏中心有定义的人，他真心觉得这个是我的一个目标，嗯，我真的是很重视这个事情，他才会有这个动力。所以我觉得，在一个公司里面的相处，如果你的下属、你的同事是有这个定义的话，你可以先去感受他的企图性，然后跟他一起去做一些沟通，去了解。他重视的是什么？然后跟他一起去找出一个他自己愿意认同的 KPI， 这是一个标准。他做到什么标准之后，他会得到什么样的一些呃利益或者是一些奖赏奖励？嗯，这个很重要。其实就是
0: 要给他钱啦
1: 啊，钱是最有效的。对
0: 对对，因为其实这个所有我们刚才讲的这四个中心里面啊，这四个电池里面，唯有这一个心脏中心，它就是跟所谓的资本主义啊最相关的。啊对，因为心脏中心他在管的其实就是那个资源、嗯，就是钱，因为它其实是资本主义，它又是很家族人回路的一条通道嘛。那家族人其实就是要靠钱砸出来的，所以这个心脏中心的电力就是来自于你要先跟他有点像是讲好一个合约，嗯、好，你今天做到怎样的业绩，我就给你多少的奖励，或者是我就给你多少钱。哦、所以如果今天你的下属或你的同事或你的，甚至你的老板是这个心脏中心哦。老板的话就比较难说，因为老板的话他就有他自己想要达到的 KPI， 那你只能够去配合他去。帮助他达到，然后了解
1: 他他的要求是什么，对他要得到的是什么。对
0: ，但是如果今天你的下属是心脏中心有颜色的人的话，其实你可以很大方的跟他谈钱、哦，就是你只要能够做到怎样的，譬如说 KPI， 就达到怎样的一个标准，或达到怎样的一个目标，我就给你相应的一个酬劳，或者是给你一个回
1: 报，对，而不是老是跟他说你的热情是怎样，然后你未来会有怎么样的一个发展，这是一些很虚无的东西。绝
0: 。对于呃心脏中心有颜色的人，绝对不能只是施以口惠、哦，你绝对不能只是跟他说：“哦，你好棒棒，你怎么那么厉害？”不行，你一定要拿一些实质的东西跟他换，否则你就得不到这个电力。所以，你如果想要取用他这个心脏中心的电力，你想要利用他的这颗电池的话，你就要付出一个等价交换的东西，嗯、
1: 对。然后我觉得刚才啊、uh, ，Jeremy 也有说到，如果你的主管是有定义的话，当然你没有办法可以控制他嘛，你不可以给一个 KPI 他。所以，但是你要了解到这个老板他只是在这个工作里面，他想得到的是什么，然后你要给他支持
0: 。对，你不可以
1: 常常违背他的一些想法。他明明就是想要在老板面前做得很好，然后他可能可以升迁，但是你不配合他，你老是给他一些问题点，然后他还要帮你处理，这个就可能未必。可以配合到他本身要的愿景
0: 对，因为心脏中心它其实是非常家族人的性格。嗯,嗯，那家族人的性格就是说，我今天是整个家族的老大的时候，我就让所有我的家庭成员对我都是臣服的。嗯、但他们的臣服，我会给他们什么呢？我会给他们好的照顾啊，我会给他们吃的啊，我会给他们就是什么衣食无余的这些环境啊，嗯、种种的。所以，如果你今天你的老板是一个心脏中心有定义的人的话，首先，你要知道，他一定是那种他的性格是非常竞争性的。嗯他一定是那种哦，我们就是要去跟人家抢下这一笔订单，我们就是一定要达到怎样的一个业绩的成长或干嘛？他永远都是有很多的雄心壮志，因为他是一个非常有意志力的人，嗯、所以他有了目标，他就是绝对是那种达标型的人。那他也许也会是比较铁血型的，但是你作为他的子弟兵，或者是你在他的 team 里面工作，你唯有表达对他的臣服、嗯，然后他所有的提出来的这些合理的、不合理的这些要求，你都愿意配合，你都愿意跟着他一起去做的时候，哎，他就会觉得说，嗯，所以你就是我的自己人、嗯，你就是我的家族的。好，那以后你出任何事情，或者
1: 是你需要什么资源的时候，我也会一起相提，嗯
0: 。就是这样子
1: ，所以刚才我们都说了不少关于心脏中心的一些状态，然后它还有一个最大的重点就是，刚才说要做到一个目标嘛，对，但是目标它不是持续的，因为那个目标你不可以不停的做，不停的做、嗯，其实你很多时候要做完一个目标，然后你就要给自己一个休息、去喘一口气的空间，所以我自己在我的观察里面。也看一下主人，你会不会有这种状态？是会不会你做某一个事情的时候，你做了两三个小时左右，你就要先换一个别的东西，你不可以不停的冲同一个案子，不停的做同一件事情。嗯，
0: 这个当然它不见得是说这么具体，说一定就是要呃两三个小时休息一下、嗯，两三个小时休息一下。它有的时候是它就是一个，因为呃心脏中心的这个电池、啊，它是一个短跑，它是一个冲刺型的。跑百米的那一种，跟健骨中心的那一种，就是长跑型的马拉松的持续不断的那种电力是不一样的。但心脏中心的人，就是你一定要把握说，你在做某一个专案，或者是你现在想要达标，像比如说我刚才举的说，三个月内我要做到什么东西，嗯、那这三个月内里面，你是不是就有意志力，每天做个比如说十分钟，或者是每天背五个单字，或者是每天怎样怎样怎样，然后到了三个月之后，你就要去检视说，我有。没有达到，譬如说我那时候设定的目标，譬如说假设啦，就是我托福就要考到几分，或者是我 IELTS 就要考到几分、嗯，类似这样。然后你达标了之后呢，你的这个短跑的冲刺是不是已经达标了嘛、嗯？达标之后，你一定要给你自己休息的时间，你就不可以说，哦，那我开始准备下一个冲刺，因为你冲刺的话，你都是用尽全力的，对,对对。所以你用完全力之后，你达到目标。那之后，你就是要给自己一个喘口气的一个时间
1: 。所以我觉得，在如果你意志力中心，就是这个心脏中心有定义的话，你可以记住一个字，就是 work smart, play hard。嗯哼，这、就是你。做事情的时候，尽量找一个方法可以让你做的更有效。但是你做完之后，你就好好享受做完之后的那一段时间，休息也好，做自己喜欢的事情也好，这、就是用这一种短跑型的。所以，其实，在工作里面也其实比较适合做一些可能专案管理，因为专案管理就可能你现在如果你做行销，一年你做一个品牌的大型活动，做完之后，你其他的时间还是要上班，但是就可以比较闲一点。这个就是一种的做法，或者是你跑业绩，所以只要我跑到那个数字，然后我还有很好的一个奖励的话，然后老板就不会管我要不要去回到办公室，因为反正我已经做到我要的目标。我觉得在如果你心脏中心是有定义的话，这一类型的工作也可以比较多考虑一下。
0: 而且心脏中心有定的人真的很适合做业务方面的工作業務的对。对，好，那我们讲完了这四颗电池了之后，我们结尾的地方我们也要来讲看看，如果今天有人他刚好这四颗电池，他是这四个中心都是空白的话呢？嗯
1: ，那我有说他太不幸，太不幸不会，<笑>没有啦，<笑>
0: 这就代表他命很好啊。哦，是哦
1: 、啊，他不都不用懂。对,对对对对对。如果真的可以找到一个不用懂，但是其实当然我们是说笑了，但是我觉得重要的是。那你真的要去接受这个，就是你的一个设计。那大概有多少的人类会是这样子啊？当然，我们没有一个很啊、呃、准确的的数字，但是大概其实我之前有算过，大概三帕的人，或者是每十个的投射者里面就会有一个是没有电池。嗯，对。当然，另外还有反应者，所以只有投射者跟反应者是会有机会是一颗电池都没有
0: 的。那像他们这样的话，如果说哦，我都没有稳定的电力，那他在职场里面，他主要要。play 的就是他扮演的是一个什么样的位置呢？
1: 嗯，我觉得我自己看都是有两个不同的面向你要去了解。第一个就是你真的要完整的接受你自己要卖的是头脑，是卖你的想法，或者是卖你的精神力，就是你想到的东西，或者是你如何让别人去相信一些事情等等的。但是你卖的不是跟别人去拼体力，对。所以不代表你不可以工作，也不代表你不可以跑业绩，但是可能你比较是一个主管。可能你不需要每一天都是非常努力的，就是我要跟别人一样，就是一个星期要做40个小时。可能你只是做一个主管，然后你看到一个很大的重点，然后你跟你的团队去做一个很重要的事情，让他们的业绩可以跑出来。然后你只是卖一个想法而已啊，你的贡献就是一个想法。但是你可以让整个团队可以做得更好的话，那你就是有你的存在价值。他不需要跟别人去拼时间，所以他
0: 不需要去做这些需要电力的东西，对不对？他只要去去做的就是说。让我们整个团队，因为你刚才说卖想法嘛，就是说看看我们这整个团队要怎么样可以更有效率的运作，或者是我们整体要怎么样再去提升、再去 upgrade、再去优化我们的产品。嗯，比较是这样子。
1: 对啊，其实这个也真的是挺符合投射者跟反应者的概念、嗯。因为投射者就是协助别人成功嘛、嗯，反应者就是去留意这个环境里面有什么东西要注意的。所以其实我觉得一颗电池都没有，你真的比较大的贡献就是让别人看到。到问题，然后让他们去做这个事情，但是因为其实一颗电池都没有，不代表你永远都没有电力做任何事情，因为你还是会在别人的旁边，你的能量中心，你的那个动力中心还是会两倍的启动，然后还有流日的这一些的影响，所以其实我觉得另外一个一颗电池都没有的人，你们可以学到的课题就是你要很聪明的如何可以借到别人的电力去做借的电力，就是如果我现在要创造一个事情。你很想去带来一个改变的话，那你就是要别人去配合你，然后去用他们的能力去做这个事情，让别人好像刚才说嘛，你怎样可以好好的运用到生产者他的那个持续性动能？你如何可以透过给一个好的 deadline 去让那个更不忠心的人有感受？如何可以令情绪的人在 good mood 的时候可以有更好的产出？如何可以令心脏中心的人他们有一个好的 KPI 可以让他们动起来？其实，如果你有能力可以让其他的这一些啊、呃、有电池的人可以有更有效的运作模式的话，整个团队就会更好用。这个就是借助别人的电力的一个说法。然后还有一点就是，你自己的电力也要好好的分配。我之前有听过一个说法，就是如果你钱包只有100块的话。你不会一天早上你买个早餐就买了八十块吧？你大概就会好好分配。所以，如果你已经明白的知道自己的电力是比起其他人是没有这么多的话，那当然你就是要好好用它，不要老是去把你的电力，别人教你做事情，我都所有都给出去，不要一直浪费自己谨慎的这一些电力，在一些没有用的事情，或者是在一些自己对自己来说不对的事情，嗯、把电
0: 要用在刀口上。
1: 对。我觉得这个就是一颗电池都没有的一些人，他要学会或者是可以尝试做的一些做法，然后多休息啦，不要一直毫无节制的
0: 一直加班，嗯、一直做事情，一直过度的付出，因为其实到最后你消耗的都是你你的体力就会透支掉，然后身体就会开始出现很多的。病况这样子，好哦。那我们今天这个这一集，应该算是把人类图职场里面的这四颗电池，算是也跟大家做了一些比较透彻的分享了、嗯。那希望对你们在职场上面自己的聪明用电能够有所帮
1: 助哦。好哦，那我们今天就聊到这里了。那下一周我们要来聊什么呢？下一周我们就再次回到我们的人类图电影院。这一次我们会看一个叫《Arrival》的电影，是一个2016年的电影，嗯嗯、你们台湾叫做《异心入境啊、嗯，香港就是叫《天下异将》。广东话怎么说？天杀义工
0: 。对，那这部电影呢，就是这一周，如果大家有空的话，就可以先找来看。但是我们要先讲，就是这个是很遗憾，就是它在 Netflix 上面
1: 并没有，就以前有过啦，可是它后来就已经下架了
0: 。嗯,嗯，对
1: 。但是我们自己在就是 My Video 里面看，其实也挺方便的。对，所以大家如果有兴趣的话，也可以去。看一下就可以用你各种的方法，然后先找来先看一下，然后
0: 下一周我们再来讨论喽，就下周再见喽，拜拜。拜拜